0: Fala povo, como que vocês estão? Oi, aqui não é o Bruce, é o Nuno. Se você quer escutar material consistente, se você quer aprender de fato o que, que é a vida na multidimensionalidade, o que, que é espiritualidade, o que, que é consciência, psicologia, todas as coisas que te trazem curiosidade, não todas, né? Aqui não vou falar sobre nem pescaria e muito menos é, plantação de couve. Mas aqui você vai encontrar coisas interessantes, assuntos interessantes E principalmente uma proposta antifrágil, tá bom? Segue aí, escuta and be happy Fala meu povo, meus neuróticos e neuróticas de plantão Aqui quem vos fala é Nuno Então Vamos para mais um episódio de terapia cast. Solta a vinheta. Não tem vinheta. <risos> Deixa no saco. Então vamos, vamos continuar aqui, né? Eu decidi não colocar mais as lives literárias aqui no Terapia Cast. Porque fica muita coisa. Começa a misturar. Eu quero que vocês entrem no Terapia Cast e simplesmente aproveitem aí temas mais específicos, coisas mais pontuais, né? se você quiser ver a live, o, o tema literário, acompanha a live, né? Acompanha a live. Beleza? Hoje o tema é terapia. São todas iguais. Eu quando eu entrei na faculdade de psicologia, tinha muito, eu tinha essa dúvida, né? Eu acho que é uma dúvida que pega todo mundo que já pensou em fazer terapia em algum momento. Eu falei, porra, será que a psicologia, de fato, é sempre aquele momento ao qual você senta de frente para uma outra pessoa ou deita no divã e começa a falar sobre os seus problemas, né? E aquela outra pessoa fica com aquela cara de paisagem, aquele negócio meio... né? Fala que eu discuto e, 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 e eu descobri que não, né? Olha só, descobri o mundo, né? Parece uma coisa besta, mas é algo que é pouco falado, né? É pouquíssimo falado, Nossa, eu vejo isso pelos meus próprios é, clientes, né? Pessoal, tudo faz chamar paciente ou cliente, depende da vertente. Às vezes eu falo paciente, às vezes eu falo cliente, tá. Mas às vezes eu vejo pelos próprios clientes, né? Eles acabam surpreendendo pela forma que eu atendo, né? Porque eu me posiciono, né? É, e eles falam: Caramba, eu, eu, eu gosto disso, né? Eu percebo que eu estou de frente para uma outra pessoa, né? Eu, na última vez que eu fui, no meu psicólogo na minha psicóloga, né? É, ficaram só me escutando é, e eu não, não tinha muito o que falar. Não acontece muito isso, né? acontece muito isso. Então esse, esse, esse tema é justamente para esclarecermos, né? Então vamos lá, primeira coisa, seremos práticos, tá 25 minutinhos, primeira coisa. Primeira coisa, meu velho, você vai chegar no seu psicólogo, na sua psicóloga, sua psicoterapeuta Na sua psicoterapeuta Tá Ou no seu terapeuta E Pera aí Abrirei parênteses aqui Psicoterapeuta Não necessariamente precisa ter o Registro de psicólogo, tá Não é Uma atividade necessariamente Vinculada ao conselho regional De psicologia Eu já arranjei encrenca com a própria faculdade Por causa disso mas está nas atas, está tá no documento do, do próprio conselho. Né? Então, psicólogo, pode ter psicólogo ou psicoterapeuta? Lógico. Mas pode ter psicoterapeuta que, 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 que não tem registro de psicólogo? Sim. Pode ter. Né? Então, e terapeuta tem vários tipos de terapia. Você tem terapia holística, você tem terapia com florais, você tem terapia com leitura é, é, biológica, você tem N tipos de terapia que não necessariamente são vinculadas à faculdade de psicologia, e é bom continuar desta forma, tá? é sempre bom continuar dessa forma, tá? porque a própria graduação de psicologia é, tem um caráter generalista, e, portanto você vai ter que em algum momento, aí, tendendo a algum lado, alguma especialização, caso decida realmente ser psicólogo, né? Mas vamos, vamos continuar. Então, cheguei lá na frente do meu psicólogo, não conheço, né? Busquei esse cara no Google, vi no Instagram, né? Pô, comecei a gostar do que esse cara posta. Bom, marquei uma consulta, né? ou presencial, ou online. Vamos colocar aqui no contexto presencial. Chego para esse psicólogo e o que, que eu espero? Uh, na verdade? É. Eu vejo isso dos meus pacientes. A primeira pergunta eu faço depois de você, como você está, é o que você espera da terapia, é preciso você saber o que esse cara espera, se ele tem noção de onde ele está a primeira coisa que a gente tem que fazer é alocar a pessoa, assim não, meu velho, fica uma farinha, né, e muitas vezes o paciente, o cliente não sabe, né? ele acha que teria, terá que falar sobre sua infância, ele acha que terá, como, como os, os amigos psicanalistas aí abordam, né, terá de falar sobre é, algum trauma, não necessariamente, né? Então, a primeira coisa, você como cliente, você como paciente, agora eu usei a perspectiva do psicólogo, né, que eu sou, mas você como cliente, como paciente, a primeira coisa que você fala para o seu, seu psicólogo, seu psicoterapeuta, quer que seja, assim, qual que é a visão de homem que você tem, né? Qual que é a sua antropologia filosófica, a tua a tua abordagem, ela, ela aponta pra onde? Isso muda tudo. Um psicólogo, um psicoterapeuta que não souber te responder isso, por favor, né, dê as costas e sai andando. Um psicólogo, um psicoterapeuta que não se preocupa com o seu corpo, que não se preocupa com, 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 com o estado da sua tiroide Que nos preocupa com a saúde do seu intestino Que nos preocupa Como que estão é, Os seus hormônios De as costas e sai andando é. Não tem como a gente falar Em Equilíbrio Se a gente não for falar de intestino Não tem como a gente falar de equilíbrio se eu não estiver com uma consciência presente. Calma que a gente chega lá. Eu tô, avancei de propósito. Eu avancei de propósito. E com propósito. Essas pausas eu faço porque eu fico olhando para nada. Eu estou falando no meu quarto agora. Eu não preparo nada. Eu simplesmente saio falando. Então, qual que é a visão de homem, meu psicólogo, minha psicóloga, que Voz Messier tem para mim? Né? Ou seja, você acha que o ser humano, ele simplesmente é o resultado de impulsos, de tensões do inconsciente? Você acha que o ser humano nada mais é do que o resultado dos comportamentos aos quais ele foi condicionado ao longo do seu amadurecimento, você acha que o ser humano é um produto da sociedade, de sua história e da sua carga genética, você acha que o ser humano é tudo isso e o fator transcendental. Então o espírito, né? como dizia o Bergson, né? corte um rim e encontrarás a estrutura renal. Corte um cérebro e não encontrarás ideias. Qual que é a visão de homem que alimenta a sua abordagem? Esse é o primeiro ponto. Talvez o primeiro ponto não, né? Estrutura, o primeiro pilar aí. Nós estamos descendo nessa terra para fundamentar todo o resto dessa... do TerapiaCast, desse episódio, né? Se este homem ficar... Né? Se, perdão, se esse psicólogo, psicóloga, psicoterapia, vocês entenderam, né? Focar numa visão... Né? Da, da história desse indivíduo, de quanto essa história impactou no seu desenvolvimento psicológico, biológico. Ele provavelmente tem uma vertente psicanalítica, analítica. Para Freud, o ser humano ele é o resultado das pulsões, pulsão de vida e pulsão, pulsão de morte, pulsão de vida. Eros e pulsão de morte Tânatos E essas pulsões Principalmente a de morte Ela quer se realizar o tempo inteiro E você tem Uma angústia Como a Klein Vem colocar mais a frente Do seio persecutório Deixa que eu não vou falar de Klein tá? Não falarei de Klein Klein é uma psicanalista da escola inglesa Ela fundou a escola inglesa Aí você vai encontrar o Winnicott né, Outros psicanalistas Mas para Freud, vamos voltar lá no Freud Você é o resultado dessas pulsões né, Dessas tensões internas E a função do psicanalista Nada mais é do que trazer as luzes O material do inconsciente De maneira que essas tensões né, Se diminuem, se atenuem E você consiga viver uma vida mais plena Cara, eu estou resumindo aqui Tá? Tem muito mais coisa, lógico Mas no fundo tá? O ser humano, a visão de homem Da psicanálise É que você é um ser racional Um bicho racional né? Sua racionalidade aí é um tom a mais Mas não é nada demais tá? Não é nada demais que eu tô falando o seguinte Antes que algum psicanalista já comece a xilique, né? Não tem fator transcendental aqui né? Não tem atuação do espírito né? Nada mais nada menos Que a capacidade de é, é, apreender o material do inconsciente através da interpretação, né? Então, é, Freud, basicamente é isso. E aí tem, é, tipo, tem o desenvolvimento psicossexual, não entrarei nisso. Mas a visão de homem do Freud é uma visão materialista, né? <risos> o Freud, ele fazia dissecação em guias, né? Sistema nervoso de guias. Ele tem, ele sempre foi um cara cientificista, né? tem o mínimo problema, Eu acho que o Freud, se o Freud fosse vivo hoje, ele seria neuropsicólogo, neurocientista, né? O processo todo vinculado aí à ciência mais concreta, né? Para o Freud, para vocês entenderem, a religião nada mais é do que a busca por um pai, né? Então ele coloca, né, ele considera praticamente aí mais de 1800, 1800 anos de, de cristianismo, né, sem de fato considerá-lo, porque o cristianismo de fato principalmente o escolástico, filosofia escolástica, Santo Tomás de Aquino que coloca a psicanálise no bolso, né? Talvez o primeiro psicólogo de fato tenha sido Santo Tomás. Então Freud fala que é uma busca pelo pai, é ridículo isso, ridículo, é ridículo, tá? Beira a, 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 a afetação, Cutuveloma, né? Coutuveloma. O Jung falou o seguinte, na né? Pô, tem um inconsciente pessoal, tem, tem um inconsciente pessoal. Mas o Jung começa a perceber, né, não só depois de adulto, mas depois que ele começa a ganhar consciência, que símbolos comuns aparecem em diversas é, é, regiões da, da, da a, 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 regiões que o ser humano está presente. Né, a cruz aparece em vários lugares. Você tem aí, por exemplo, Jung tendo um, 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 um brinquedinho com que ele era pequeno, né? Depois de velho ele foi perceber que era muito parecido com um, um, um deus pagão, mas se eu não me engano... Isso chamou a atenção de Jung, cara, eu tô resumindo, tá, pra caber na, 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 no, no episódio. Não é só isso, os caras eles eram geniais à medida deles, né? Mas, vocês vão entender porque eu estou querendo dizer e focar justamente nessa visão de homem, tá. Então Jung falou o seguinte, bom, deve ter alguma coisa que alimenta essas pessoas de maneira semelhante, né mas essas pessoas, quer dizer, sempre está disponível esse material inconsciente, é, no inconsciente dessas pessoas, né? então o indivíduo ele é acessado por esse inconsciente coletivo, e esse material, né, ele brota nesse inconsciente pessoal, e aí nós temos as religiões, nós temos os arquétipos, por exemplo, o arquétipo do messianismo, você tem o arquétipo do... do... Da grande mãe, é vendo por podcast, arquétipo, arquétipo, arquétipo x, y, Você tem a sombra, até inclusive o próprio Jung que fala, né? Eu não lembro o nome do livro agora. Na realidade, é, é algumas conferências que ele deu e, e, e colocaram em letras, né? Mas ele diz que você acessa o inconsciente coletivo através da sombra e não era de esperar outra coisa, né? Porque a sombra é aquele potencial não realizado. né? Então veja, a dimensão do inconsciente coletivo é uma dimensão muito maior. E aí o Jung cria isso para explicar coisas que ele não consegue explicar. Então tá é um erro também. E os pós-junguianos usam isso, ou seja, o inconsciente coletivo, para explicar coisas deste é, deste fenômeno que eles não sabem explicar, através de uma criação do seu próprio criador. Então, fica uma coisa meio que... <risos> É, é, é redundante, chovendo molhado eu, ver uma olhada, né? eu tá brinquei falando no, no, no Instagram que um dos problemas da psicologia hoje eu não sei o que que é, eu coloco um nome chamo de arquétipo, tá bom né? eu falo pra provocar alguns psicólogos mesmo porque essas teorias elas são tidas como verdades inquestionáveis, né? não, não se questionam né? aí a gente tem o Adler, que é da psicanálise também acabou sendo da psicanálise nós temos o Leopold Zondi com a, com a psicoterapia do destino, né, a psicologia do destino, que ele já falava sobre os processos genéticos, antes mesmo desses processos genéticos serem mais fundamentados. Ah, nós temos o Adler, como eu disse, com as relações de poder, tem, tem vários caras aí, vários caras. <risos> Mas a visão, tanto do Jung quanto do Freud, é uma visão ao qual o homem é um joguete na mão de forças, é, ocultas ou forças que estão além da capacidade de compreensão si mesmo homem o Jung ele traz aí uma dimensão de mistério atrelado ao seu inconsciente porque o homem ele tende a algo na psicologia Jungiana no Freud ele tende a realização de si mesmo através do material inconsciente né? no Jung não ele tende a realização a Através desse material inconsciente Com as integra integrações dos arquétipos Até chegar ao self tá? eu Tô resumindo aqui não, eu, volto, eu tô apontando isso bastante Porque é aquela coisa Se você quiser saber mais sobre Jung Pode entrar em contato tudo. Eu não sou o grande conhecedor de Jung Mas é, Já li bastante coisa dele é, E... e, e, e e é um autor bem interessante de fato ele é um mestre no que tende o atendimento né pegou até ele ele chegou até a ter relações com pacientes né então Freud quando que escuta o Jung falando sobre o inconsciente coletivo né ele desmaia <cười> e pigarreira mas isso que fique bem claro Freud então se realiza através do inconsciente individual e o Jung tende a uma realização de um de um de um ente transcendental vamos colocar dessa forma né? o self que ele representa como um sol, né, então é, é a transformação máxima, né, eu perdi um pouco do, do respeito em relação a Jung, quando é que ele fala que ele conhece alguns que chegaram ao self, né, então ele fala de Buda, ele fala de Jesus e fala dele próprio, né, aí, aí fica difícil, né, aí fica difícil, então o cara, ele quase coloca no status aí de um Jesus, né, então, vamos com calma. Então, nós temos estes homens com estas propostas e visões de humanidade. O que mais sobra? Aí nós temos, por exemplo, a ideia do behaviorismo comportamental. Né? Teoria, ou teoria e também a teoria cognitivo-comportamental. Elas, elas têm algumas nuances distintas. Birevorismo, qual que é o nome do psicólogo? Na realidade não era é psicólogo, ele é formado em letras, né? Eu esqueci, cara, deu branco. Já daqui a pouquinho eu lembro. Então, você aprende coisas, comportamentos, é, eles são aprendidos ao longo da sua existência. E através desses comportamentos, você responde de maneira XYZ, estímulos que aparecem na sua vida. Para... Resumo da conversa, né? Você não passa de um bicho que aprende a responder a um ambiente. É isso. Numa conversa entre Carl Rogers, que já vou falar daqui a pouco, e o, o, o próprio... O, o próprio, Não, fundador do behaviorismo, né? O Cara, esqueci o nome dele. O Rogers fala assim, bom, né? se tudo é aprendido, né? Se você aprende tudo, sua teoria você aprendeu de onde, né? Ou seja, o que que deu os tons dessa sua teoria ser... É, é, o, o, o ser humano ele, ele ele aprende, ele é estimulado ele, ele cria comportamentos só pelo simples fato de estar vivo né igual um animal e o Skinner, lembrei, o Skinner fala, não consegue responder o Rogers <risos> fala, realmente né esse tom a mais que é a minha própria teoria nenhuma outra pessoa conseguiria fazer é. nenhuma outra pessoa conseguiria fazer e cai muito naquilo do, 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 do Jung, né, o inconsciente coletivo com todo esse material. Se assim, não é um indivíduo para aglutinar esse material, não teria essa, esse produto aglutinado. Né? Então tudo isso a gente tem que isso é passivo de questão, não entrarem agora nisso. Né? Então Skinner é comportamento aprendido, ponto final, é isso. São passos de um bicho. Mas é muito útil na psicoterapia. Tá, ajuda muito casos de ansiedade, ajuda muito casos de depressão, é, com processos de adicto, viciados em droga, ajuda muito tanto quanto TDP, cognitivo, comportamental, a psicanálise tem muita função também, tá? Então isso aí vai, vai meio que encaixando, né? Sem assim, mais para para necessidade do paciente. Aí nós temos o Rogers, por exemplo, que é, é abordagem centrada na pessoa, né? que eles chamam de ACP. Que não interessa a teoria nenhuma né o Rogers realmente ele não deixa a teoria nenhuma ele foca justamente no encontro com outra pessoa né? nada mais do que um encontro né? o encontro transforma e o encontro cura então o encontro é, entre uma pessoa e outra faz com que o potencial desta outra que está doente né, se realize e transforme essa doença em um próprio em, uma, em um próprio processo de maturidade. O Rogers, ele é assim, se eu não me engano ele foi um grande leitor de Martin Buber, né, que não era psicólogo. O Buber, ele é um dos caras, é um dos caras que eu, que eu assim, que eu mais admiro, né? Martin Buber com é o livro Eu e Tu, Eu e Tu. Né? Então, o que que é este livro para a gente entender qual é a proposta do Rogers, né? Buber fala que nós temos dois tipos de relação a saber na vida. Relação eu isso e relação eu tu. Relação eu isso é quando você se relaciona com uma pessoa tal como você se relaciona com um objeto. Você visa simplesmente, simplesmente a satisfação das próprias necessidades. Eu falo isso sempre nas minhas lives porque eu sou buberiano, Se a gente pudesse falar, né? Então as relações é, objetais são relações do tipo eu isso. quando né? Quanto mais eu me relaciono com esta pessoa tal como um objeto, né, usando ela como um meio, mais eu me afasto desta pessoa e, consequentemente, mais eu me afasto do meu próprio eu. Tá? A relação eu-tu é diferente. A relação eu-tu é quando que um eu encontra o eu, outro eu. É quando que um eu encontra o outro tu. É assim a expressão, é essa a expressão que ele usa. Então, quando é que eu faço a abstração, eu retiro esses isso. O que Edith Stein chamava de redução eidética, na né, redução ao eidos né, à origem, à essência, e retirando essas intermediações, essas expectativas que nós temos da pessoa XYZ, essas necessidades que colocamos colocamos em cima dos outros, eu me aproximo cada vez mais desta outra pessoa e esta presença, ela é ela é de fato curadora, né? E é o que eu tento fazer na clínica. né? Eu, assim, minha abordagem é rogeriana, né? buberiana, na veia, mais buber do que Rogers até. É o é um esforço constante de obliteração das minhas próprias expectativas acerca do paciente para tentar entrar em contato com ele. Porque nós temos né, um, um senso, tal como o senso religioso, nós temos um senso de encontro. né? Eu gosto de chamar de senso de encontro. E quando que nós percebemos isso, que de fato a pessoa está presente. Não é aquela coisa que o psicólogo fala, não. Ah, ele estava lá presente porque eu fiz um, um espaço de escuta. Não, isso é besteira, cara. Você, tem que, você não tem que fazer espaço de escuta coisa nenhuma, meu velho. Você tem que abaixar a tua crista. Você não é tão bom assim ao ponto de querer, é, que, que o outro merece né, a tua escuta. Abaixa a tua crista. A maioria dos psicólogos viajam nesse negócio. Acolhimento excessivo, né? Nossa, aí fragiliza o organismo. Tanto que eu falo do antifrágil, né? Mas, mas não é espaço de escuta, o encontro não é espaço de escuta. Veja, o espaço de escuta é como se você é, vendesse o corpo inteiro e só oferecesse a mão. Você tem que estar inteiro, tem que estar com o ouvido, tem que estar com a boca, com os olhos, com o cabelo, com a roupa, com o teu corpo inteiro, com a alma inteira, né? Isso é muito mais difícil, né? Então é isso que é o Rogers. Né? Rogers é isso, né? Aí nós temos o Fritz Pius, né? Então a visão do Rogers é a visão. Né? Que encontro é o que cura. Não tem teoria. Inclusive o próprio Rogers, se você chegasse pro Rogers e falasse assim, e eu tenho isso muito forte, tá? Uma coisa que é natural em mim isso. Eu tô falando qual que eu me identifico mais. Né? É... Ah, eu sou esquizofrênico. Tudo bem. Você tem essa, esse fator esquizofrênico, só que esse teu eu não adoece se teu eu transcende, esse teu eu olha para essa patologia e, 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 e consegue falar que não quer ficar doente, né? Então, dá pra gente resgatar, eu acredito nesse fundo, né? A gente vai chegar com, com, com o Vitor Franco com essa proposta que é outro que eu gosto muito. Né? Aí você tem o Fritz né? com a gestalt terapia. Que é a figura fundo, né? O Pius, ele tinha um, uma capacidade de pegar a projeção, né? Projeção é um mecanismo de defesa a saber, né? Não é, não é que nem o pessoal fala esmo por aí. Então você projeta alguém em alguém de maneira a esquivar-se de alguma coisa. A né? esquiva, que é um termo que a gente vê em comportamental, né? Então, o, o, o Fritz Pius, ele pegava muito isso. Né? Ele, é, ele, é um cara assim que, ele é um cara que deixou pouquíssima teoria que no que tanja um, um processo metodológico de atendimento. Ele focava muito no que surgia na hora para a pessoa, através da influência do ambiente, através da influência do corpo, como esse corpo se comportava como essa pessoa quando essa pessoa falava sobre algum trauma, por aí vai, e ele atuava em cima disso. né Então, o Fritz Pius, ele sempre... Buscava aquela integração dessas dessas gestaltes que não eram fechadas, né? dessas, dessas situações que não foram fechadas Por exemplo, um dia que você brigou com seu namorado, com seu namorado e aquilo ficou engasgado e você não falou gostaria de falar Isso volta como fantasia em algum determinado momento, né? provavelmente aí sendo vinculado a algum ambiente Alguma situação que ele chama de fundo, essa figura que é o sentimento brota e aí que a gente, através dessa fantasia, né? Ele vai questionando em cima dessa fantasia, que é a projeção, de fato, essa esquiva da origem do problema. E ele atua em cima disso. Né? De maneira desdobrada, 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 até tá chegar na pessoa verdadeira, né? Até um caso que eu sempre comento: caso Glória, tem no YouTube, né? Coloca assim: ó, Caso Glória. né? Fritz. Aí você coloca F-R-I-T-Z. Ela tá fumando e dando risada, né? E ele fala assim, que por que, que você está... O que, que você tem, né? Ela fala, ah, "Eu tô nervosa. E ele fala assim, impulsiva, você é muito falsa. Como que você pode estar nervosa e dando risada? Né? Olha isso. Totalmente diferente, né? Um confronto, assim. O, o Pius, ele confrontava muito, né? Eu gosto muito dessa postura do Pius. Só que eu não tenho... Eu tenho um amigo meu que ele é um Pius, assim, encarnado. Né? Mas eu não tenho é, esse perfil. Eu confronto, lógico mas o confronto de uma maneira diferente. Aliás, você não vai ver confronto dentro da psicanálise, da analítica você não verá confronto, né? <risos> Comportamental também você não vê confronto, é, TCC você não vê confronto, é, do Rogers você não vê confronto, do, do Pius você vê confronto, né? confrontação e do, do... Caramba, esqueci o nome. Hoje eu tô bem, viu, pessoal? Fique tranquilo, estou bem. Dá 8h45 da noite, tô indo dormir 9h30, né? e que eu já tô dando uns pitacos já, né? Tô ficando meio perdido. Do Vitor Franco, você vê confronto na né? logoterapia. E o Franco, né? O Franco, ele ficou 4 anos no campo de concentração. Né? E dentro do campo de concentração, ele deu continuidade a desenvolvimento. Não foi suave assim, não, Tá? Tem o livro dele em busca de sentido, né? um psicólogo no campo de concentração. Eu aconselho que você leia, eu receito, receito mesmo, tá? Esse livro para paciente meu e os caras, assim, eles mudam a perspectiva de vida, né? Ele fica quatro anos no campo de concentração, ele passa por Auschwitz, perde a esposa e a filha, né? A Segunda Guerra Mundial. E lá ele vai atendendo é, alguns judeus, ele era judeu, né? Psiquiatra. E ele ele vai atendendo, vai vai aprimorando a, a, a prática dele, a teoria dele, a visão de homem dele. E o Frank, ele acredita que o ser humano ele tem ele só vive de fato, ele se realiza quando que ele tem um sentido, né? E esse sentido ele está colocado no mundo, né? Não é um sentido do, do autodescobrimento, descobrimento né, da autodescoberta, descoberta como que a gente vê na psicanálise. Se voltar se para dentro. O Frank fala, não, não se volta para dentro. A gente vive para fora, né? Eu gosto de falar inclusive que o autoconhecimento, ele só é necessário na medida em que eu me capacite para servir o outro, e servir o outro cada vez melhor, né? buscando a relação eu e tu, como eu estava falando, isso né? é na prática clínica, né? eu faço muito isso, então, <tos> olha a importância da gente se atentar para as propostas de, de visão de, de, de humanidade, de homem, que as, as psis tem, né? e tem outras também, né? então Frank, eu Fala que você tem três formas, se eu não me engano, né? salvo engano meu, de encontrar o sentido de vida: né? amar alguém, cuidar de alguém, né? amar alguém, servir alguém e trabalhar. Então, Franco é a estruturação de si de maneira a viver para fora cada vez melhor. Veja, né? o cara ele passou por um campo de concentração. Estou resumindo bastante, que a gente já está já tá dando nosso tempo. Perdão se eu estou esquecendo de alguma. Né? Falei resumidamente. Né? As que menos falei aí foi TCC comportamental. Mas... Quero que fique, essa... que fique bem claro. Quando você vai um psicólogo, um psicoterapeuta ou um terapeuta, repito, a pergunta central. Né? A fundamentação. Qual que é a visão de homem que você tem? Temos a, desa a, a design análise também Design análise Do Biswanger Que ela é uma psicanálise com fenomenologia Que aí lembra um pouquinho O Buber Mas tem um, um mecanismo né, Psíquico Não conheço tanto sobre Biswanger tá? Li pouquíssimas coisas dele Tem um livro aqui dele para eu ler ainda quem mais? Nós temos. Putz, aí nós temos uns caras extremamente marxistas, assim, que é um lixo, né? Uma tranqueira mesmo, eu não tô conseguindo lembrar. Esquizoanálise, é né? ridículo. Se for esquizoanalista, problema é teu se não gostar disso que eu tô falando, é ridículo. Pessoal, a gente tem que perder essas paixões, né? A gente tem que perder essas paixões por teóricos, é, por grandes nomes, que a gente entende como grandes também, né? Porque, pelo amor de Deus, cara, você tem que questionar essas coisas, né? O princípio da descrença, não acredite no que eu fale, vai lá e tire suas próprias conclusões através das suas próprias experiências, tá? Hum. Né? Então, tem vários problemas no que tange a estrutura, do ser humano, na né, esquizoanálise né, extremamente, É extremamente é marxista assim, até, até a tampa né. A gente tem problemas assim, Na psicanálise, nós temos muitos Problemas na análise junguiana Freud ele tinha razão, que passado mal Quando que o, o Jung falou do inconsciente Coletivo, isso abre portas Para esoterismo, e o esoterismo Cada um fala o que quer Porque é baseado na experiência de si E aí os caras vão colocando Nome para tudo, é um saco né, Acaba perdendo aí mas tem funcionalidade. Né? O, a logoterapia, o problema de muito logoterapeuta né? é que eles acreditam que de fato a pessoa, às vezes, ela tem lá uma ansiedade que está mais vinculada a um comportamento né? do que um sofrimento existencial. Porque o, o, o Franco, ele, ele, ele analisa as origens das, das, das neuroses, por exemplo, né e você tem vários tipos. Né? Você tem umas que tem a ver com... com né? O espírito tem outras que tem a ver só com o corpo, né? Com o soma. Né? Então, às vezes, o loco-terapeuta fica muito focado nesse aspecto mais sutil, mais elevado e não age tão bem quanto agiria se fosse um, uma terapia cognitivo comportamental. Entende? Se você tem, de fato, uma ansiedade ou uma coisa mais urgente, essas terapias de, de comportamento são ótimas. muito uh, Melhores até do que, essas, outro, do que esses outros tipos de terapia que às vezes pode colocar caraminhola na tua cabeça... Você pode ir, meu velho, num, num, num lacaniano, que é um psicanalista, é uma linha da psicanálise do Lacan, escola francesa, meia hora o cara corta né, a sessão, porque você falou uma palavra que ele entendeu ali como importante para você ficar pensando naquilo. De fato, você tá com um problema de, de, de produção de serotonina no intestino, sabe? Então, o, o psicólogo, né, ele tem que ter... Uma visão generalista tem, mas tem que especificar nas generalidades também. Ele tem que aprofundar o ponto de conhecer. Ó. Eu, por exemplo, uso muito técn muitas técnicas de TCC. 60% dos meus atendimentos, até mais 70% dos meus atendimentos, eles são focados em comportamento. Né? E é muito útil, é útil demais. Né? Quando que a gente limpa o terreno fisiológico, quando que a gente limpa o terreno do, do comportamento, a gente vai avançando. Nós vamos avançando, avançando, avançando. Né? A pessoa está funcional, está bem. Beleza. É, então, eu acho que é isso. Né? Então, precisa ter um pouco mais de claridade entre as, as linhas para entender qual que é a função de cada uma na vida do paciente, do cliente. Né? Acho que isso é importante. Agora, pessoalmente, é, é Martin Buber, Carl Rogers né? e Frank, que eu, que eu uso muito. Não tenho né, especialização nenhum deles. O Buber, não existe, né, mas é o Rogers, né, o, Rogers e, o e o Franco, eu pretendo fazer em logoterapia daqui a um tempo, né, eu vou fazer agora especialização em neuropsicologia, a gente tem que esgotar essa, essa parada fisiológica, para de fato é, auxiliarmos de maneira mais é, cirúrgica o cliente o paciente, e aí sim você consegue fazer um apanhado, queira ou não queira, do inconsciente, queira ou não queira dos traumas da infância tudo isso é possível tudo isso está posto mas temos que saber separar né e para tanto é bom que o paciente ou o cliente exija isso do seu psicoterapeuta né esteja esperto né essas nuances muitas vezes fica voltando em trauma de infância você não quer e não é porque é uma resistência ou uma esquiva toda é simplesmente está também resolvido e que se fuck né não precisa ficar voltando não quer saber Entende, né? Não é que o, a, o potencial está lá, né? Naquela rachadura que nunca se fechou ou naquilo que nunca se realizou. Velho, isso tudo é teoria. Né? O inconsciente é teoria. Isso pegou de um jeito, que é inferno. Né? Muitas vezes eu tenho que fazer a higienização psíquica do paciente. Porque o cara ele fica preso na cena de inconsciente. Eu sinceramente acho né, que. De fato, o inconsciente ele é minúsculo. A gente está falando aí provavelmente de limitações fisiológicas, né? de requisição às vezes, de memória, processo fisiológico. Aí tem muita fantasia às vezes, em cima disso. Né? Mas, eu para variar, eu faço críticas mesmo. Mas nós, nós eu me coloco nisso como, como psicólogos ou psicoterapeutas, que seja temos que aprimorar cada vez mais a nossa noção de fato desses grandes professores que é, se propuseram a construir as suas linhas. Né? Mas ao meu ver, o que interessa é sempre encontrar com a pessoa, porque antes de qualquer coisa, o corpo adoece, a mente adoece, mas o espírito este não adoece. E eu já vi, é, paciente meu, conseguir ser, Resgatado, não porque eu falei para ele que o espírito não adoece, foi porque ele percebeu que antes de tudo ele é espírito. Então isso é importante, pessoal. Passei do tempo, estendi 10 minutos quase, mas para que vocês tenham entendido, semana que vem a gente volta. É